0: Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konuklarım, oyunsever arkadaşlarım Yağız G ve karakter çizeri olan arkadaşım Bray G ve E3 2021. E3'e konuğum diyorum çünkü 2021 ve 2022 yılları için bütün o yüksek beklentide olduğumuz oyunları bu fuarda tanıttılar. Öncelikle hoş geldiniz Ahmet ve Yağız. İki tane G takısı olan arkadaşımla beraberim. Neden G sevdası bu kadar bilmiyorum ama bunu daha sonra size soracağım başka bir programımızda. İkiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk atacağım Hoş bulduk. Bana E3 2021'i izlerken eşlik ettiğiniz için de başlamadan önce tekrardan size çok teşekkür ediyorum.
1: Ne demek ne demek. Teşekkürler.
0: Bu E3'teki en önemli noktaları canlı olarak izlerken sizler için notlar aldım. Aynı zamanda size yöneteceğim sorularda var hem izleyicilerimize hem de bugünkü konuklarıma. Hazırsanız başlayalım. Kısa bir hatırlatma girmek istiyorum. Enücuzoyun.com'un destekleriyle yaptığımız Gamepot programımıza tekrardan hoş geldiniz. Burada bahsedeceğimiz bütün oyunları enücuzoyun.com sitesi üzerinden en uygun fiyata elde edebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar, iyi dinlemeler diliyorum. Söylemek istediğim oyunlar başlıca aslında şunlar. Forza Horizon 5, Battlefield 2042, Far Cry 6 ve ilginç çıkış ve hype yakalayan Eldin Ring RPG oyunu. Rainbow'un yeni bir oyunu olarak Rainbow Six Extraction. Ha bir de tabii Legend of Zelda Breath of the Wild 2. İlk olarak üzerine konuşmak istediğim oyun, sizler de hazırsanız o etkileyici trailer ile beraber oyunculara sunulan Battlefield 2042. Neden etkileyici trailer diyorum? Çünkü uçaktan atlayıp RPG ile başka uçağa vurma hareketi Randozook isimli ünlü bir Battlefield oyuncusuna ait. Gerçekten saygı duyulası bir trailer yapmış DICE stüdyoları. Ellerine sağlık diyorum buradan DICE stüdyolarına. Fakat oyuna gelirsek. Arkadaşlar öncelikle sizlerin yorumlarını alacağım. Bence oyun
1: Battlefield 4'ün üstüne birazcık ray tracing eklenmiş ve 2042 yılında geçen halinden başka bir şey değil. Yani gördüğümüz her şey Battlefield 4'te de vardı hatta 3'te de vardı. Battlefield ve Call of Duty gibi oyunların bence sıkıntısı zaten yaptıkları oyunun üstüne çoğu şeyi katamamaları. Artık gitgide gitgide bu sürekli kullandıkları... ...oyun stratejisi eskiyor ve eskidiğini de aslında fark ediyoruz. O yüzden onlar da bizi tarihi olaylara götürmeye başlamışlardı geçtiğimiz yıllarda. Bu senede de Battlefield 4'ü alıp üstüne Ray Tracing ve 2042 teması ekleyip sunmuşlar gibi geliyor bana.
0: Açıkçası dediklerine katılıyorum. Biraz bana da öyle geldi. Biraz grafik motorlarıyla oynanmış... Frostbite biraz daha ileriye götürülmüş. Ve e, kullanılan ekipmanlar, silahlar hatta kullanılabilecek araçlar da dahil neredeyse Battlefield 4'ün aynısı. Yani çok bir değişiklik olmamış diye düşünüyorum ben de senin dediğine katılıyorum. Peki sizlerle beraber yeni bir oyuna geçiş yapalım. Orza Horizon 5. Tabii ki olmazsa olmaz E3 sunumları. İnanılmazdı, onu ona öncelikle eklemek istiyorum. Her zamanki gibi Xbox ve Microsoft çok iyi bir çıkartmış E3'te. Oyuna hiçbir şekilde lafım yok. Kendim de zaten gündelik olarak bir Forza oyuncusuyum. Tek kelimeyle inanılmaz bir oyun. Ama sizlere sormak istediğim bir şey var. İzlediğimiz bir trailer, hatta neredeyse yarım yamanak bir in-game trailerı, videoları oldu diyebiliriz. Buradaki sıkıntı sizce neydi? Öncelikle Ahmet'e sormak istiyorum.
2: Teşekkür ederim Atacığım. Şimdi Forza Horizon 4'ü çok fazla oynadık. E, Aktif oyuncusuyuz. Forza Horizon 4'te gördüğüm hataların aynısını Forza Horizon 5'te gördüm açıkçası. E, örneğin arayüzde çok bir değişiklik olmamış. Sanırsam sunucularda da çok bir değişiklik göremedim. E, bunları tabii açıklayacaklar mı bilmiyorum. Küçük bug'lar vardı ki Forza için bu bug'lar büyük bir olay sayılır mı bilemeyeceğim. Örneğin e, lastiklerin çok hızlı hareket ediyor olarak animasyon olarak o şekilde görülmesi gibi. Bunlar Forza Horizon 5'te galiba olacaklar yine. Ben bunları gördüm. Haritayı değiştirmişler Horizon 5'te. Yani mantıklı bir hareket. Grafikler çok değişmiş. Yansımalar artık uçmuş, çığır açmış. Her şey, Ağaçların yansımasını bile arabalardan görebiliyoruz. Bunlar çok hoş şeyler. Bu küçük hatalar dışında Horizon'da, Forza Horizon 5'te çok büyük yenilikler geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Grafik eklentisi dışında, grafik paketleri dışında. O yüzden
0: beni çok tatmin etti mi? Bence çok tatmin etmedi beni. Bizim Yağız'la beraber en çok takıldığımız noktalardan bir tanesi. Aslında korkum diyebilirim. Şöyle benim için olmasa da oyuncular için aslında bir problem teşkil edecek gibi gözüküyor. Videolardaki ray tracingler hatta grafik detayları inanılmaz kaliteli. Peki Yağız sence ortalama bir bilgisayar seviyesine virüs sisteme sahip olan bir oyuncu sence optimize olarak 60 FPS akıcılığında bu oyunu oynayabilecek mi? Yani bence oynayamayacak. Çünkü Forza
1: Horizon 4'ün bile şu an Ray Tracing olmadan ki istediği önerilen gereksinimler 1060 mesela. Yani önerilenin minimumu 1060 istiyor. Ama Ray Tracing işin içine girdiğinde ne olacak ne bitecek hiçbir fikrim yok. Muhtemelen en minimumda RTX kartları isteyecek işte Nvidia'nın 2000 serisi veya AMD'nin 6000 serisi. Onun dışında Ray Tracing ayarı kapatma gelir mi bilmiyorum. O kadar büyük bir haritayı şu anki en güçlü kartlar bile nasıl renderlayacak o konuda da bir bilgim yok. Umarım benim tek korkum Forza Horizon 5'te DLSS teknolojisi olur. Çünkü Microsoft Nvidia ile çok çalışan bir marka değil. Genelde AMD ile çalışıyor. Umarım... DLSS veya AMD'nin DLSS teknolojisi oyunda olur yoksa hepimiz aslında biraz bu oyunun performansı hakkında ağlayacağız gibi geliyor bana.
0: Ben de aynı şekilde oyuna, oyuna hiçbir lafım yok fakat e, performans konusunda gerçekten sıkıntı yaşanacak gibi gözüküyor. Ve herkesin merak ettiği bu oyun hakkında bir tane daha bir anekdot paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar araba çeşitliliği konusunda yine Forza bütün rakiplerini geride bırakmış yeni gelecek araba listesi. Ufak tefek spoilerları zaten verildi biliyorsunuz. Gayet dolu. Yani hiçbir şekilde şaşırmayın. Forza Horizon 4'te zaten bütün arabaları verdiler. Daha ne eklenebilecek gibi düşünmeyin. Tam tersi araba modifikasyonu, çeşitlilik ve marka çeşitliliği yine arttırılmış olarak bizlere sunulacak. Bu da Microsoft'un kalitesi diyebiliriz. Peki sizlerle bir başka oyuna atlamak istiyorum hemen. Far Cry 6. Bunun hakkında hiçbir şekilde yorum yapmayacağım. Sadece ufak tefek detayları vereceğim. Ondan sonrasında tamamıyla Yağız'a bırakıyorum çünkü bir Far Cry hayranı seriyi deli gibi yalayıp yutmuş biri olarak bunun Yağız'dan alacağım yorumlarını. 7 Ekim tarihinde oyunculara sunulacak bu oyun izleyebildiğimiz ve bulabildiğimiz bilgiler doğrultusunda her zamanki gibi bolca patlama, ateş topları, çatlamalar, patlamalar, kötü adamların psikopat hikayeleri, değişik silah, ekipman patlayıcı türleriyle izleyeceğimiz bir oyun. Görsel şov tamam silahlar evet güzel vuruş hisleri falan eğlenceli ama bu kadar. Devamını senden dinlemek istiyorum yaz. Şimdi Far Cry 6 ile alakalı zaten bir oynanış videosu ben
1: göremedim. İlk benim şeyim o. Ama Far Cry'dan da çok bir e, yenilik, çok bir üstüne eklenmiş bir şey beklemiyorum. Şu anda Far Cry 3'ten beri gelen bu e, oyunun mekaniğini şu ana kadar devam ettirdiler. Sadece Far Cry 5'in New Dawn diye bir aslında DLC ama yeni oyun diye çıkarttıkları o oyunda onu da Assassin's Creed gibi RPG'ye çevirdiler. Bence oynanış olarak hiçbir şey değişmeyecek. Yani yine silahlarla tık tık tık tık vurduğumuz ve aynı Outpost olayı olduğu kulelere çıktığımız temizlediğimiz bir oyun olacak. Fakat benim asıl ilgimi çeken şey, Far Cry ne hikayesi ne karakterleri hiçbir şey ilgimi çekmiyor. Çünkü yine Far Cry 3'ten beri kötü adamlar hep psikopat, ana karakter hep durgun. Yani bu strateji üzerine, bu konsept üzerine gidiyorlar. Far Cry 3'te, 4'te, 5'te hepsinde böyleydi. Bunda da yine o tarz bir hava var, trailer'dan. Benim asıl heyecanlandığım şey, bu oyunun e, Season pesinde Far Cry 3'ten bu yana olan bütün kötü adamları oynayabilecek olmamız. Yani onların gözünden hikayeleri tekrar görebilecek olmamız. Beni asıl heyecanlandıran olay bu. Far Cry 6'nın kendisi hiç heyecanlanmadım. Ama bu Season Pass'te getirecekleri bu olay gerçekten benim için bayağı heyecan verici bir şey.
0: Peki arkadaşlar bir sonraki oyunumuza geçelim. Yani ne konuşacağız bu oyunu hakkında çok bilmiyorum. Çünkü belki trailerlarını e 3teki canlı yayını siz de izlemişsinizdir ama. Ya çok söylenecek bir şey yok. Rainbow Six Extraction. Yani Rainbow Six Siege'in zombi ve yaratıkları vurmalı bir co-op oyunu gibi geliyor bana. Yani umarım sizlere yeterli bir açıklama olmuştur. Çünkü gerçekten başka söyleyebileceğim pek bir şey yok. Ahmet eklemek istediğim bir şey var mı?
2: Evet var. Çünkü benim e, bu konu hakkında bildiğim çok fazla şey var. Ve bu bilgilerimi hemen burada söylemek istiyorum Atal.
0: Tabii ki de buyurun.
2: Teşekkür ediyorum. Şimdi e, Rainbow Six Siege çıktığı zaman belli bir hikayesi vardı zaten Atacığım Biliyoruz bu durumu. Fakat 2018 yılında bizim... E, operatör haritamıza iki tane operatör eklendi. Bunlar Finca ile Line. Biliyorsunuz zaten sizde. E, Finca bir atak operatörü, Line de bir atak operatörü. Çok üzülüyorum. Şimdi bu e, karakter, her bir karakter geldiği zaman bir hikayeyle geliyor oyuna. Ve bu Finca ile Line'nin hikayesi de Kaymera diye bir virüse dayanıyor. E, bu Kaymera virüsü, bildiğin e, post bir dünyanın e, rainbow'u uyarlanmış versiyonu. Bu e, bahsettiğim şeyin tarihi 2018. Mart 2018'de e, bu eklentiyi getirdiler oyun'a ve bir bir aylık bir e, PvE oyun PV eventi çıkarttılar. Chimera virüsüyle dünyayı Rainbow Dünyasını e, zombiler basıyordu. Belli çeşitli zombiler vardı. Tabi biz buna zombi diyoruz ama tam olarak e, zombi diyebileceğimiz tipler mi bilmiyorum çünkü çok Farklı bir yapısı vardı kendilerinin bildiğimiz zombi tipine uyan tiplemeler değildi. E sanırsam bu Extraction'da da bu hikayenin devamı olarak getiriyorlar oyunu. Rainbow Six Extraction o Mart 2018'de oynadığımız oyunun hikayesinin devamı olarak gelecek diye tahmin ediyorum. Bu oyun hakkında çok fazla bir bilgimiz yok dediğin gibi doğru. Ama oyunun trailerında biz Chimera virüsünün etkisine girmiş bir smoke görüyoruz. Orada fark ettiysen uzuvlarından e, ...kollar bir şeyler çıkıyordu... ...o Chimera virüsünün etkisi olan şeyler... Ya ...bu görseli gördüğümüz zaman... ...direkt zaten Rainbow oyuncularını da hatırlayacağı gibi... ...Outbreak akıllarımıza geldi... Ne düşünüyorum Atacığım... Daha fazla şeyler söylemek isterdim ama... ...gerisi de heyecan olsun...
0: Oyun çıktığında o zaman tekrardan bir... ...diyorsun ki podcast yaparız bunun üzerine... ...arkadaşlar bu arada Rainbow Six Siege olarak da... ...bir podcastimiz var... ...onu da dinlemek için Spotify'dan veya YouTube'dan... ...bizlere ulaşabilirsiniz... Bunları biliyorsunuz diye düşünüyorum. Orada daha detaylı bilgiler Rainbow Six Siege olarak elde edebilirsiniz. Peki benim çok uzun zamandır aslında takip ettiğim... Fakat son bir senedir herkesin aslında duymuş olduğu ve kimsenin birbirine böyle boyun bir varmış diye söylemediği bir RPG oyunu. Elden Ring. Görsel olarak aslında tatmin edici. da çok fazla detay oyunla ilgili yine E3'te de verilmedi. Yani bir video var evet trailer var ama hikaye ile ilgili bir detay yok. Veya oynanış ile ilgili bir detay yok. Fakat görsel olarak evet oyun güzel, tatmin edici gibi duruyor. En azından beklediğimiz bir Witcher Skyrim gibi geniş dünya ve etkileşim bol bir oyun olabilecek gibi duruyor diyebiliriz. Uzun zamandır da biliyorsunuz böyle bir oyun zaten çıkmadı RPG bakımında. Böyle etkileşime geçebileceğiniz silah veya item yani ürün çeşitliğinin bol olduğu bir oyun epeydir gelmemişti. Umarım oyuncular için güzel bir RPG deneyimi olur Elden Ring ile beraber diyerek Elden Ring'i Tekrardan raflara kaldırıyorum. Ve sizlerle konuşmak istediğim son oyunum arkadaşlar. The Legend of Zelda Breath of Wild 2. Yeni Zelda diyebiliriz. Bilgiler sizde. Tekrardan sevdiğimiz low poly çizimlerine uygulamışlar zaten trailerda da gördüğümüz gibi. Aksiyon biraz artmış gibi gözüküyor. Onun haricinde açık dünya artısı yine tekrardan geniş gibi. Devamındaki sözü öncelikle Ahmet'e bırakmak istiyorum.
2: Teşekkür ediyorum Atacım. Şimdi Legend of Zelda Breath of the Wild'ın ilk bölümünde biz yine her zamanki gibi Ganon kardeşimizle mücadele ediyorduk. Fakat oyun sonunda, oyunu oynamamış olanlara spoiler olmasın, oyun sonunda tam olarak bitirmiş sayılmayız aslında Ganon'la olan hikayemizi. Zaten da kendisi ölümsüz bir karakter olduğu için bu hikaye daha Uzun bir süre bitmez. Benim anladığım kadarıyla Breath of the Wild bizim oradaki savaşımızın hemen ardında geçiyor ve oyunu oynayanlar bilecektir, hatırlayacaktır. Bir yerde Ganon'la savaşmaya gitmeden önce bir kişiyle tanışıyorduk ve o kişi bize nasihatlar veriyordu. Bu da gökyüzündeki bir bölgede yapılıyordu. İşte bu Breath of the Wild 2 de sanırsam o kişinin diyarında geçecek bir hikaye gibi gözüküyor. Yine spoiler... Vermemeye çalıştığım için e, isimleri söylemiyorum tabii. Teşekkür ediyorum bu e, ince düşüncemden dolayı. Valla e, açıkçası heyecanla bekliyoruz Atacım. Genelde olan hikayemiz bizim bence de zaten yarım kalmıştı. E, bir an önce çıksa da saatlerimizi gömsek diye beklemekteyim.
0: Peki Ahmet'ciğim verdiğim bilgi için teşekkür ederim. yaz eklemek istediğim bir şey var mı Zelda ile alakalı?
1: Ya ben sadece teknik olarak ekleme yapabilirim. Çünkü Breath of the Wild... Hı -hı. Yani Zelda genel olarak Nintendo konsollarının satmasını sağlayan oyun olarak. Wii U'yu öyle sattılar. Nintendo Switch'i öyle sattılar. Bu ikinci oyun bana... E, aynı ismi taşımasından da kaynaklı olarak sanki e, o konsolun satışının birazcık daha arttırılmasını istedikleri için e, yapıyorlarmış gibi geldi. Çünkü her Zelda oyunun mesela oyun isimleri farklıdır genelde. Ve hani aynı yerde geçiyor, aynı konsola çıkacak falan beni sadece bu e, tilt etti diyeyim. E, i̇kinci bir şey grafiksel olarak veya performans olarak birinci oyunun üstünde hiçbir şey görmeyeceğiz. Çünkü çıktığı konsol aynı ve o konsol bir tablet gücünde. O yüzden grafik olarak, fizik olarak, performans olarak hiçbir şey üstüne beklemeyin. Fizikleri zaten iyiydi. Aynı kalır büyük ihtimalle. Ama onun dışında hani teknik açıdan bu oyunda daha fazlasını beklemeyin. Hikaye olarak daha fazlasını bekleyebilirsiniz tabii ki. Yani Nintendo'nun bir oyununun böyle hikaye konusunda fiyasko olacağını ben düşünmüyorum.
2: Benim eklemek istediğim bir şey var Atajım. Tabii ki. Şimdi ben tekrardan baktım çizimlerine, görsellerine. Evet, oyun grafik olarak aynı duruyor. Hatta baktığın zaman DLC kalitesinde bir şey de olabilir mantığıyla düşünmüştüm. Fakat şimdi e, Zelda'nın DLC'lerine bakıyorum. Genelde hikayelere küçük eklemeler yapıyorlar. Bu yeni bir expansion olarak da düşünebiliriz Breath of the Wild 2. Ama şöyle bir şeyler var. Birincisi yeni mekanikler fark ettim. E, oyunda olmayan mekanikleri koymuşlar. Yeni özellikler var. E, onun gibi birkaç şey fark ettim. Bunlar da tekrardan söylemek istedim. Breath of için.
0: Peki Ahmet'ciğim teşekkür ederim eklentiler için. Ve arkadaşlar en sonunda da e, E3'te en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesini de söyleyeyim sizlere. Daha sonrasında izninizle programı kapatalım. Razer bir laptop tanıttı. Zaten Razer'ın biliyorsunuz Blade serisi laptopları gayet performans Açısından ve kalite açısından üst klasman laptoplar, dizüstü bilgisayarlar diyebiliriz. Fakat Razer Blade 14 yeni çıkacak olan laptopu. Quarter HD yani 165 Hz neredeyse 2K'nın üzerinde bir kaliteye sahip bir ekran. Öyle söyleyebilirim. İçinde GeForce RTX 3080 bir ekran kartı bulunmakta. Tabii ki de M sürümleri gibi hatırlarsanız daha önceden kullanılan bunlar da mobil sürüme yakın bir sürüm olarak kullanılıyor. Fakat AMD Ryzen 9 5900HX bir işlemci kullanmışlar. Şu ana kadar galiba laptoplarda neredeyse kullanılan AMD serisindeki en üst işlemcilerden bir tanesi diyebiliyorum. Ki Razer genelde Intel tercih ediyordu işlemci olarak laptoplarında. Bir AMD'ye geçiş olmuş. Aynı zamanda biz bunu nasıl soğutacağız diye düşünmüşlerdir ki. Zira içerisinde 88 tane fan bıçağı mı fan mı gibi bir detay. 88 fan
1: tabi uçsun abi oyunlarda performans değil. Gerçekten uçuracak laptopu.
0: Yani sanki evet öyle onu düzelteyim <gülüyor> yanlış bir tabir kullandım. 88 daha fan bıçağı gibi bir cümle kullanmışlar. Çünkü 88 fanla gerçekten laptopu havada görebiliriz diye düşünüyorum. Böyle bir ürün çıkmış. İnceleme şansın oldu mu ya senin? Ya benim
1: inceleme şansım biraz oldu. Zaten E3 hani çok uzun zaman geçmedi üstünden. Yani bunun özellikle hani açık konuşmak gerekirse bizim ülkemizde çok rehabet göreceğini zannetmiyorum bu üstü bilgisayarın.
0: 35-40 bin lira civarında bir fiyattan bahsediliyor bu arada.
1: Evet yani, yani 2800 dolar Amerikan çıkış fiyatı liraya çevirdiğimizde falan ne olacak orasını bilemem. Şimdi bunda benim dikkatimi çeken şey zaten aslında sen de söyledin ama bu Razer'ın AMD işlemci kullandığı ilk dizüstü bilgisayar. Onun dışında şu anda mesela masaüstü bilgisayarlarda biz ekran kartı bulamıyorken gidip içine RTX 3080 koymuşlar ki evet... Masaüstü bilgisayardaki 3080'e göre daha düşük performanslı bir kart. Fakat yine de RTX 3080 yani çok çok da bir fark yok aralarında. Onun dışında benim sadece gözüme tek çarpan şey ki senin de çarpmıştı podcast'tan önce konuşmuştuk. RAM 16 GB bu kadar güçlü bir bilgisayarda. O birazcık bana sadece komik geldi yani bu kadar güçlü bu kadar... Kaslı bir bilgisayarda 16 GB RAM az geldi. Onun dışında yani çok da bir
0: bilgim yok açıkçası. Dinliyorum Ahmet'ciğim sendeyiz.
2: Bilgisayarın Pro versiyonunda 32 GB ve şey var. 3060'lı ve 3070'li serileri de var. 3070'li ve 3060'lı serilerinde 16 GB olarak geçiyor. 3080'li serisi yine 32 GB'lık bir şey.
0: Öyle mi? 16 diye gördük biz ama.
2: Ee, yok. Biraz önce kontrol ettim baktım. Aynı şekilde 32 şey de var.
1: Tam 32 de var da asıl çıkacak asıl sürdükleri E3'de sürdükleri
2: 16. Tamam orada büyük ihtimalle ilk versiyonu çıkarmışlarız zaten.
0: Muhtemelen zaten şu an galiba piyasada satışta değil diye biliyorum alet. Daha tam olarak preordur evet evet preorder. Çıkmadı preordur da diye biliyorum. Bakalım çıksın. Umarım birimizin deneme şansı olur da burada dinleyicilerimize daha detaylı bilgi verebiliriz. Arkadaşlar öncelikle teşekkür ederim sizlere bana katıldığınız için Ahmet ve Yağız ağzınıza sağlık güzel bir program geçirdik sizlerle tekrardan. Bu E3 peki genel oylama olarak size soracağım sizce bu E3 oldu mu olmadı mı? Tatmin etti mi size etmedi mi? Öncelikle Ahmet'ten alacağım.
2: Yani E3'ün eski tadı yok aslında Atacım. Çünkü biliyorsun pandemi dönemi şey eski heyecan eski böyle vurgu şeyi yok açıkçası. Bir ikincisi
0: tane şovları.
2: tane şovları aynen. İkincisi E3'te beni e, coşturan tek şey Microsoft'un açıkladığı oyunlar oldu. Diğer bütün oyun firmaları aslında göz doldurmak için oyunlar yapmışlar ve çok fazla ben e, Pixel Art oyun gördüm. Çok fazla Pixel Art oyun gördüm gerçekten. Pixel Art oyun görmen sorun mu? Değil hayır. Pixel Art oyunları severim de. Ama bu kadar çok fazla Pixel Art oyunu e3 için ayırmış olmaları beni üzdü açıkçası. Bir ikincisi diğer büyük firmalar açısından bakarsak beni çok tatmin eden bir oyun göremedim ne yazık ki. Zaten bir arada Gabin abimiz bir şeyler demeye çalıştı. Orada bir heyecanlandık ama heyecanımız da bursamızda kaldı. Evesimiz bursamızda kaldı yine her zaman gibi. Yani açıkçası çok tatmin olduğum bir E3 olduğu söylenemez. 3 oyun dışında
0: Aynen öyle katılıyorum dediklerine. Yağız peki en son olarak eklemek istediğin bir şeyler var mı bize? Var.
1: Bence bu E3 olmadı. Hem de hiç olmadı. E3'ün böyle bir vardı. Ve o krinçliğin içinde bir hani böyle bir şirinliği de vardı. Zaten bu korona nedeniyle onların hiçbir yoktu. Çünkü seyirciler yoktu, onlar yoktu. Fakat E3'te benim en sinir olduğum şey bu sene yine devam ediyordu. Oyunlardan önce ve sonra yani bir saat, bir buçuk saat... Yorum, yorum, yorum, yorum ya oyunu gösterip geçme olayı yok. Yani yorum yapsınlar ama bir saat, bir buçuk saat ben dayanamıyorum. Eskiden bir bahane vardı izleyicilerle de işte orada etkileşime geçiyorlardı bilmem ne oluyordu falan. Bu sene öyle bir şey de yok ama sürekli beklettiler. Ben hatta E3'ün başında ilk bir açıldı konuşma yaptılar. Sonrasında Ubisoft'un oyunlarına geçmek için tamı tamına bir saat beklememiz gerekiyordu canlı yayında. Bir saat beklememiz gerekiyordu. Ben orada gittim yattım mesela. Sonra başlayınca geri geldim. Yani çok saçmaydı. Benim için zaten doğru düzgün oyun da çıkmadı. Bütün firmalar sanki oturmuş bu sene biz zombi oyunu yapalım zombiler tutacak. Gibi böyle bir saçma sapan bir düşünceye İlişmişlerdi benim için
0: Sana eklemek istiyorum ben şey diye düşündüm Galiba koronayı atlatan insanların Zombi olacaklarını falan düşündü Yapımcılar hani ona göre bir şeyler çıkartalım Dediler
1: Evet büyük ihtimalle öyle bir şey oldu Çok saçmaydı yani herkes zombi oyunu Zombi oyunu Left 4 Dead yapanlar yapanlar işte Yeni bir zombi oyunu yapıyoruz dedi i̇şte Rainbow yine zombili bir şey Ve 2-3 tane daha vardı böyle zombili Ben E3'ü izlerken Summer Game Fest de öyleydi Sürekli zombili bir şeyler geldi karşıma ve dedim ki artık istemiyorum. Zombi istemiyorum yani. Gerçek istila olsun beni yesinler. Ama ben artık görmeyeyim şu festivallerde zombi olayını. O kadar bıkmıştım. Benim için bu E3 boştu. tek Far Cry, Zelda, Orza
0: Peki tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum sizlere. Arkadaşlar programı da yavaştan kapatıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Enerjizoyun.com'un destekleriyle yaptığımız GamePod podcastimiz bugünlük burada bitti. E3'ü sizlerle konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.